0: Muy buenos días, tardes o noches tengan todos ustedes y bienvenidos nuevamente a Cinefilia para Todos. El día de hoy vamos con nuestro noticine como es costumbre. Empecemos. Vamos con la primera nota del día de hoy. Hoy les voy a hablar acerca de John Wick, pues su creador, Chad Stathelski, habla sobre la importancia del final. John Wick es una de las sagas de acción más populares de la actualidad, y no es para menos. Su dirección artística, sus coreografiadas luchas y la presencia de Keanu Reeves han hecho de las tres películas que llevamos, del personaje como tal, historias de culto desde casi el momento del estreno. La última entrega, John Wick 3 Paravellum, Tuvo buenas críticas y la mejor taquilla de toda la saga. Además de dejarnos con un cliffhanger increíble y una pregunta que aún nos ronda la cabeza. ¿Por qué Winston disparó a John Wick? Perdón por el spoiler si es que aún no lo han visto. Pues su director, Chad Stahelski, creador de la saga, ha hablado con The Hollywood Reporter y ha arrojado a la luz este asunto. En sus palabras dice Winston quería dispararle. Sí, quería dispararle. Quería matarle? Eso ya está abierto a interpretación, puedes tomarlo de una de las dos formas, y eso más o menos será lo que hagamos para responder todas las preguntas sin respuestas en John Wick 4. Me gustan las preguntas que quedan sin responder, cuando no todo tiene respuesta. También me gusta satisfacer al público, pero me gusta dejar un poco de su imaginación, un poco para que ellos debatan. Tras el disparo de Winston, Wick cae desde la azotea del continental, pero desaparece, ya que el rey de las calles, interpretado por Lawrence Fishburne, quiere venganza, así que uno de los súbditos salva a Wick para que éste le ayude en su particular guerra contra la alta mesa. En palabras también expresa el director, ¿Qué otra opción tenía Winston? Si no disparaba a John habría sido otro el que disparara a John, probablemente en la cabeza le habrían arrebatado el continental o lo habría destruido. Así que Winston estaba con las manos atadas. ¿Esperaba que John sobreviviera? Le gusta John, espero que sí. ¿Sabía que él sobreviviría a esa caída de 17 metros de altura? No lo sé, es algo ambiguo. A Winston le gusta apostar. Yo le quiero creer que es Winston un tipo muy listo y que no hace nada que no tenga planeado. No es impetuoso, así que lo dejaré ahí. Bueno, con estas respuestas vamos a saber cómo va la conclusión en John Wick 4. Vamos con la segunda noticia, y es que en la nueva película de Batman se podría estar preparando a Matt Reeves para interpretar al nuevo Joker. La película The Batman, así como titula, vio como su rodaje se veía atrasado por culpa de la crisis del coronavirus, que afectó al 90% de los proyectos en Hollywood que tenían en marcha. Pero ahora que la crisis comienza a remitir, aunque poco, va disminuyendo, en la meca del cine ya se prepara para volver a la acción en los rodajes, aunque sea con muchas más precauciones que antes. Y una de las películas que volverá a rodar pronto es The Batman, que tiene como fecha de estreno el próximo octubre de 2021. Desde que comenzó el proyecto varios rumores afirmaban que Matt Reeves había desarrollado un arco de tres películas para contar la historia de este nuevo Batman, interpretado por Robert Pattinson y ahora el periodista especializado Daniel Richman, has ido un paso más allá, afirmando que esta nueva trilogía del Caballero Oscuro nos va a dar a conocer a un nuevo Joker. En los últimos 12 ya hemos tenido cuatro diferentes encarnaciones de Joker, el payaso del crimen fue Heath Ledger en El Caballero Oscuro, Cameron Monaghan en la serie de Gotham, Jared Leto en Escuadrón Suicida, Joaquín Phoenix en Joker. Aunque Robert Pattinson afirmó que le encantaría un crossover con este último, o sea Joaquín Phoenix, los rumores insisten en que se estaría planeando seriamente en presentarnos un nuevo Joker que haría su aparición estelar en la segunda entrega de esta trilogía. Pero ahora no hay nada oficial. Pero de acabar de confirmarse, ¿quién les gustaría como un nuevo Joker? Desde que comenzó la producción han sonado nombres como Johnny Depp o incluso Macaulay Culkin ahora vamos con la tercera noticia les voy a hablar de esa película tan poco conocida pero que es muy buena feliz día de tu muerte 3 que cada vez está más cerca según eso dice jason bloom llevamos tiempo oyendo hablar de una posible tercera entrega de feliz día de tu muerte a pesar de que el director de las dos entregas, Christopher Landon, ha puesto en duda varias veces que Feliz Día de tu Muerte 3 llegue a suceder, ahora parece que una tercera película está sobre la mesa, o al menos eso afirma el CEO de Blumhouse Productions, Jason Bloom, quien dice estar trabajando horas extra para poder hacer esta película. Jason Blum ha estado promocionando el lanzamiento de El Hombre Invisible en DVD, y en una entrevista reciente se le preguntó por esta esperada tercera entrega. Momento en que el productor expresó su deseo de hacer la película, señalando que está trabajando activamente en ello. En propias palabras de él dice, Déjame decirte, estoy trabajando horas extra en eso, créeme, estoy intentándolo, aunque no hay nada oficial todavía. Anteriormente, Christopher Landon sugirió que la secuela solo se realizaría si un servicio de transmisión en streaming como Netflix se metiera a producir. Pero hasta esto… hasta que esto se confirme, perdón, el director tiene pendiente de estreno una nueva película, protagonizada por Catherine Newton y Vince Vaughn. Las dos primeras entregas de la saga fueron protagonizadas por Jessica Ruth, a la que acompañaron Israel Brosart, Ruby Modin y Rachel Matthews. Tanto la primera como la segunda parte fueron dirigidas por Landon y producidas por Jason Bloom, estando escrita la primera película por Scott Ludwell corriendo a cargo del propio Landon el guión de la secuela. Y ahora nos preguntamos, ¿volverá este mismo equipo a juntarse en esta posible tercera entrega? La verdad que sería muy satisfactorio, pues tener una tercera entrega para explicar otra vez los loops de muerte sería muy entretenido. Ahora vamos con la cuarta noticia, y les voy a hablar de Atlantis el Imperio Perdido, una posible secuela que nunca se pudo producir y estuvo en el lado oscuro, por así decirlo. Atlantis, el imperio perdido, quizás sea una de las películas más infravaloradas de la historia de Disney. Estrenada en 2001, aunque su taquilla no fue tan mala, no acabó de cuajar entre el público. Quizás era demasiado adulta para los niños y un poco infantil para los adultos. Al quedarse en una especie de tierra de nadie, la película no despegó y ha estado muy olvidada, sobre todo porque venía después del llamado Renacimiento de Disney con películas como Tarzán o Mulan. Pese a todo, la película está siendo reivindicada cada vez más, y de haber tenido éxito en el año de su estreno, quizás habríamos podido ver una segunda parte muy similar con un tono mucho más oscuro, diferente a la secuela que nos llegó, El regreso de Milo, que se estrenó directamente en DVD. Kirk Wise, el director de la original, ha llegado a hablar con Collider para contarnos los planes del por qué nunca llegaron a materializarse una segunda entrega. En sus palabras, dice lo siguiente. Lo crean o no, lo planeamos, John Sanford, el supervisor de la historia, Gary Trusdale y yo elaboramos una idea para una secuela de Atlantis, sin ningún tipo de relación con la serie basada en la película que desarrolló Disney, esto iba a ser una película para estrenar en cines que les seguro les habría volado a la cabeza, íbamos a tener un nuevo villano, este villano iba a llevar un traje grande, terrorífico, con el estilo de la primera guerra mundial, con una máscara de gas para ocultar su cara algo muy similar a Darth Vader y este villano iba a intentar conquistar Atlantis terminando el trabajo que Rourke no fue capaz de conseguir y el gran giro en el clímax de la película iba a ser que el villano resultaba ser Helga Sinclair. Recordemos que al final de la película Helga Sinclair una de las villanas caía de lo alto de un globo aerostático y la creíamos muerta, pero según la idea de Kirk Weiss, ella sería la nueva villana. Y bueno, no queda más que esperar que algún día se pueda retomar este proyecto, pues es algo que nos lo vamos a perder de momento. Ahora vamos con la quinta noticia, pero vamos a hacerla una curiosidad para hacerlo un poco más divertido. Y ahora les voy a hablar de los peores remakes de la historia. Ojo, con remake me refiero a una historia que repite una historia anterior y la vuelve a adaptar es decir, tomar algo viejo para introducirlo nuevamente con una historia y personajes similares o diferentes. Primero, Vanilla Sky del 2001, dirigido por Cameron Crowe. La película originalmente dirigida por Alejandro Amenabar, nos encantó, pero cuando se metió Tom Cruise de por medio para intentar hacer su propia versión yankee, todo fue pésimo. 2. Psicosis de 1998, dirigido por Gus Van Sandt. Meterse con Hitchcock es meterse con las ligas mayores, por algo no se hacen remakes de sus películas, pero el bueno de Gus Van Sant quiso rehacer esta mítica cinta recreándola plano a plano, esta vez a color, pero la cosa no salió como debía, porque la escena mejormente recordada y la película como tal se ve mejor en blanco y negro. 3. El planeta de los simios del 2001, dirigida por Tim Burton. Por mucho que amemos a Burton, esta vez quiso viajar a un planeta donde las comparaciones son odiosas, el resultado no fue tan espectacular como se podía esperar, así que nos quedamos siempre con la cinta de Charlton Heston. 4. Dirty Dancing del 2017, dirigido por Wayne Blair La original es tan admirada por los fans que era impensable que alguien se atreviese con una nueva versión, pero así fue, sobra decir que es pésima y horrible desde su reparto hasta esa mítica secuencia final convertida en una especie de karaoke en familia. 5. The Karate Kid del 2010, dirigido por Harold Swart. La original es tan mítica que la simple idea de un remake ya era signo de mal augurio, y así fue, ni el bueno de Jackie Chan consigue salvar esta película. Cuando terminas de verla lo único que quieres es compararla con la original, pero la verdad es que no existe tan siquiera un punto de comparación. 6. Fama de 2009, dirigido por Kevin Tanchakarone. Aunque primero tuvimos la película de Alan Parker de 1980, fue la serie de televisión la que convirtió Fama en algo mítico. El remake carecía de todo lo necesario para triunfar, sobre todo lo más clásico y básico, el ritmo. 7. Viernes 13 del 2009, dirigido por Marcus Nispel. Aunque Nispel es el responsable del remake de La matanza de Texas, uno de los mejores que se han hecho, por cierto, con la saga protagonizada por Jason no tuvo la misma suerte. No logra captar la esencia de esta franquicia y el resultado es bastante flojo. 8. Cuarentena, dirigida por John Eric Donnelly. Con esta nos referimos a la versión americana de la película española Wreck. Por tanto, la cinta española fue uno de los primeros fan footage que vimos e hizo historia en el cine español de terror, en lugar de estrenarla tal cual los americanos necesitaron hacer su propia versión y les salió mal su experimento. Lo americanizaron y no resultó. 9. Ben Hur de 2016 Dirigido por Timur Top. Aunque esta famosa epopeya histórica se ha llevado a la gran pantalla hasta en cinco ocasiones, la más famosa es la de Wyler, la versión de 2016 protagonizada por Jack Huston fue un fiasco en taquilla, crítica y, claro, un fracaso en todo sentido. Y por último, Desafío Total, dirigido por Len Weisman. La original es todo un clásico moderno de la ciencia ficción y una de las mejores cintas de su director. Si era difícil superar eso, ¿para qué hacer un remake de esta película? Y bueno, con estas curiosidades y noticias, hemos terminado el ciclo de Noticine de hoy. bueno con esto les repito hemos concluido nuestro ciclo de noticine con alguna curiosidad y un poco más de noticias espero haya sido de su agrado y sin más que agregar me despido de ustedes es esperando que tengan un excelente día tarde o noche mi nombre es antonio mendoza y esto fue cinefilia para todos gracias